0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Stur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi have en podcast, som er en opfølgning på... Den podcast, som vi udsendte i midten af september omkring lovforslaget om huslejloftet. Og det er simpelthen nogle overvejelser, vi har omkring huslejloftet. Og baggrunden for det, det er, at vi har fået en del henvendelser omkring det her huslejloft. Om, hvad vores holdning er, og folk ikke helt forstår det. Og det vil jeg da gerne lige kommentere en lille smule på. For det første, så er... Begrundelsen for at indføre det her huslejeloft for de partier, der har indført det, er, at der ligesom har været en begrundet mistanke om, at de seneste stigninger i de rammer skævt i forhold til udviklingen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen. Og det vil altså sige, at det man mener, det er, at nettoprisindekset, som vi kender det, som vi også kalder inflationen, det er højere end udvikling i de udgifter, der er på ejendommen. Jeg skal skynde mig at tage med her, at som I nok kan huske, så var loftet på 4%, som man fik, og så kunne man som udlejer, hvis man kunne dokumentere, at man havde nogle såkaldte rimelige og nødvendige udgifter, som var højere end de 4%, så kunne man tage dem og så kunne lejerne så lave en sag i huslejenevnet i Aarhus. Udlejerne kunne så varsle en huslejeforholdelse ind til 8,1%, altså hvad nettoprisindekset er. Det, som vi selvfølgelig har filosoferet om herinde i Bosom, det er, jamen, hvordan er ejendommenes udgifter stedet. Og det kan vi jo faktisk dokumentere, fordi vi har jo her i september måned, der har vi fået en lang række omkostningsbestemte huslejeforhøjelser, og de er jo ganske interessante, fordi de viser udvikling i driftudgifterne på ejendommene. Og det, der er det super interessante i det, det er, at de er ikke er ret høje. Det er sådan, at jeg har valgt 14 ejendomme ud, og der kan jeg se, at der spænder den mellem 0,59% og 3,04%. Og det, der er det interessante, det giver et gennemsnit på 1,8% i stigningen i driftudgifterne. Og når udlejerne så kan få 4%, så må det jo i hvert fald være mere end driftudgifter, som de kan få dækket. Jeg tillader mig jo faktisk at gå ud fra, at de udlejere, som skal varsle en ejendom, hvor de skal varsle efter den omkostende bestemte leje, altså efter driftudgifterne på ejendommen, at de selvfølgelig medtager alle udgifter og de stigninger, som de også har på ejendommene. Alt andet vil jo være dumt set med et udlejersynspunkt. Så derfor tænker jeg, at det er et meget godt mål på, hvor høj, stigningen er i en ejendomsdriftsudgifter. Det man jo også kan forholde sig til, når vi ser på et nettoprisindeks, det er at her i september 2022, der var nettoprisindekset 10%, og kerneinflationen, det vil sige, det er den inflation som der var eksklusiv energi og ikke forarbejdede fødevare. Og der må vi i hvert fald sige, at det har intet med en ejendomsdrift at gøre. Energiomkostningerne, det betales jo af lejerne, altså varme og el og den slags ting, altså ud over lejen. Og de ikke forarbejdede fødevarer, det kan vi nok heller ikke sige har noget med ejendommen at gøre. Og kerneinflationen i september til sammenligning, den var altså på 6,7 procent mens det her nettoprisindeks altså var 10%. Derudover så er det jo selvfølgelig interessant at se på, elgas og andet brændsel, det er sted med 11,1%. Og det er jo også det, vi har hørt i dagspressen, med energipriserne er jo stedet på grund af konflikten i Ukraine. Når vi nu så også forholder os til, hvordan kom det her nettoprisindeks ind i lejlovgivningen, så må vi jo så sige, at der er en del udlejere, der har fortalt, at der blev indført i forbindelse med lejllovsændring i 2015. Det er rigtigt nok, at man gik fra trappeleje til nettoprisindeks i 2015, men selve det at bruge nettoprisindekset, det blev ikke indført i 2015. Det blev jo faktisk indført i forbindelse med, at man indførte mulighed for fri leje for Ejendommen, der var taget i brug efter 31.12.1991. Og efter mine oplevelser, så var det i hvert fald imod lejernes ønske, at den mulighed blev indført. Der skal I jo huske på, at ejendommen, der er taget i brug før, der er det den omkostningsbestemte leje, der bruges mens i Nybyg, som vi kalder noget, der efterhånden er 30 år gammelt, det er frileje. Så det er faktisk... Noget, som er så gammelt. Og jeg vil sådan set skyde på, at da man så gerne ville gøre noget ved den her trappeleje, så tænkte man, jamen vi bruger jo nettoprisindekset i forvejen, så lad os bruge det. Og vi skal også skynde os at sige, at det jo ikke tidligere har været så store stigninger i nettoprisindekset, så det har ikke været noget problem på samme måde, som vi ser i denne tid. Nu er det sådan, at det her lovforslag om huslejloftet, det er kun toårigt. Og det vil jo sige, at om to år, så skal man jo enten forlænge aftalen, eller så skal man finde på en ny løsning. Herinde i Bosom, så vil vi selvfølgelig gerne give en hånd med, hvis man ikke kan finde på en anden løsning end nettoprisindexet. For også at se, at der er der jo sådan set to muligheder. Den mest oplagte, efter vores opfattelse, det er jo selvfølgelig, at man indfører bestemt leje på alle legemål, det vil sige stigningen i ejendommens udgifter, jamen den stigning skal lejerne betale. På den måde så får udlejerne jo kompenseret de højere udgifter, som så lejerne skal betale. Nu ved vi jo godt, at der er temmelig sikkert, ikke er flertal for den løsning, men så kunne man jo også lave et nyt indeks, som tog hensyn til de udgifter, som var forbundet med driften af en ejendom. Det var jo en mulighed, at man gjorde det, og så på den måde fik et mere retvisende instrument til at finde ud af, hvad stigningen skulle være i huslejerne. Man skal jo huske, at en af de grundtanker, som de forskellige regeringer har haft, det er, at det skal gøres mere simpelt. Sådan et indeks, som laves af Danmarks Statistik, det er jo meget simpelt. Det kan alle jo finde ud af at bruge, mens er Lave en varsling efter den omkostningsbestemte leje er mere omkostningskrævende, og det er desværre sådan i det meste politik, der laves, at alting skal gøres mere simpelt. Det er ikke nødvendigvis til lejernes fordel, at det er sådan, men det er i hvert fald det, vi ser. Det var som sagt en podcast på baggrund af nogle henvendelser, vi har fået omkring huslejloftet. Jeg håber, I kunne lide den her lille opfølgning på vores podcast om loftet fra 16. september, og hvis I har nogle ønsker, I har nogle kommentarer eller lignende, så skal I ikke tøve med at melde jer ind i vores Facebook-gruppe, eller I kan skrive direkte til Bosom selvfølgelig, eller ringe til os og komme med idéer til, hvad I kunne høre, tænker jeg, at høre om
0: i vores podcast.
1: Men indtil at vi ses på næste fredag, så må I have det godt, og pas på jer selv derude.
0: Hej hej.